0: Emmanuel é Deus conosco, hoje é noite do dia de Natal. Ah, que coisa gostosa lembrarmos da história do Natal. Aquele anjo que chegou dizendo para os pastores, não tenham medo, não fiquem assustados. Eu trago uma notícia muito boa para vocês e depois chega aquele exército celestial, um exército de anjos e começa a cantar dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra. A boa vontade de Deus manifesta aos homens. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. As circunstâncias na vida dos pastores eram as mesmas, mas eles, eles, os pastores, não eram mais os mesmos. J.B. Phillips faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, os pastores voltaram para o trabalho, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, e que tudo aconteceu como lhes fora dito. Hoje é 25 de dezembro. Noite do dia de Natal. Acabou o Natal 2020. 2020, um ano tão diferente, tão especial. Você viajou? Quem sabe você não pode viajar. Você reuniu a família? Quem sabe você não conseguiu reunir a família do jeito que normalmente você reúne. Você teve que reunir de um jeito diferente. Quem sabe não teve tantos presentes, não teve tanta comida. Os enfeites foram colocados na sua casa, música, emoções. Quem sabe você participou de uma forma diferente das celebrações, do culto da sua igreja, as orações, tudo relativo ao Natal está acabando. Daqui a pouco as luzes do Natal já não terão tanto brilho, as celebrações terão passado... A minha pergunta nessa noite de Natal é, você encontrou o Cristo do Natal no Natal de 2020? Como foi o seu Natal neste ano? Maria e José, naquele primeiro Natal, tiveram uma experiência muito diferente, muito especial, uma experiência única. Jesus tinha sido concebido de uma maneira diferente. Ora, os parentes de Maria, Zacarias Isabel também tiveram uma experiência diferente na concepção de João Batista e Maria acompanhou tudo aquilo. Jesus, o Filho de Deus, nasce numa estrebaria, num estábulo e agora está numa manjedoura. Eles talvez tivessem uma expectativa de que o Filho de Deus nasceria de uma maneira diferente. Pastores avisados, notícia de que anjos apareceram, algo muito inusitado. Não é para menos que o versículo 19 diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Que preciosidade a maneira como Maria reage ao que não é possível compreender. E talvez esse ano 2020 tenha muitas coisas que aconteceram com você nesse ano, que você diz, eu não tenho respostas. Quem disse que a vida é simples e que nós temos respostas para todas as situações da nossa vida? Talvez você precise aprender com Maria que nem tudo na vida tem uma resposta fácil. E pela fé, Maria dizia, eu confio em Deus e eu sei que Deus está no controle da minha história. E ela guardava aquelas coisas que ela não compreendia no seu coração, na expectativa de que, quem sabe, um dia, Deus responderia às minhas indagações. Quem sabe, um dia, dentro das minhas limitações humanas, eu poderia compreender melhor o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. Quem sabe você pode, nesse Natal, buscar a Deus e aprender com Maria a ter uma atitude diferente no seu coração. Aquela adolescente tinha que ficar assustada mesmo. Ela havia dado a luz daquele que seria o próprio Deus encarnado. Deus se fez carne. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu Evangelho, nos fala sobre isso. Ele fala assim, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus, este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Emanuel é Deus conosco, Jesus, um ser humano entre nós, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. No Natal, nós celebramos a encarnação, nós celebramos o fato de que Deus se fez homem e viveu entre nós. Aquele bebê da manjedoura era o próprio Deus que havia se tornado um de nós. Lá no deserto, Deus habitou com o povo no tabernáculo. Depois, no templo, Deus habitava no templo santo dos santos. E ali, naquela noite de Natal, a palavra eterna tornou-se carne e viveu entre nós, Jesus é a palavra de Deus encarnada, sabe por que, que nós damos tanta ênfase à leitura da Bíblia, ao clube da Bíblia em nossa igreja, porque a Bíblia, as escrituras é a palavra de Deus escrita, por isso que nós desafiamos você a inscrever-se no clube da Bíblia, eu e minha esposa já nos inscrevemos no Clube da Bíblia e vamos estar lendo diariamente juntos a Palavra de Deus escrita. Porque nós queremos conhecer mais do Deus da Palavra. Queremos nos aproximar de Jesus, nos aproximar da verdade eterna. Se você ainda não fez a sua inscrição para o Clube da Bíblia, faça agora e comece já a conhecer mais do que Deus tem para a sua vida. É interessante porque... No Natal, nós celebramos a palavra na forma humana. Deus se fez homem e habitou entre nós. Você já parou para pensar nisso? Eu moro numa casa que tem um segundo piso e muitas vezes nós deixamos a janela aberta ali em cima. E várias vezes já aconteceu de um pássaro entrar e ficar ali preso naquele segundo piso, na sala que nós temos lá em cima. E eles fazem sujeira e disparo o alarme. E é uma dificuldade conseguir que aquele pássaro encontre uma das janelas para sair. E quando eu subo no segundo piso e fico tentando ajudá-lo a encontrar essa saída, aí que ele se desespera, aí que ele começa a se debater e muitas vezes até se machuca. Isso parece uma parábola do ser humano que está tentando fugir daquele que pode ajudá-lo a resolver o problema eterno da sua alma. Quantas vezes as pessoas acham que podem encontrar o caminho da vida eterna e ficam se debatendo e Deus procurando ajudá-lo e ele acha que sozinho poderá encontrar o caminho da saída. Quando Deus se fez homem... Ele fez isso para nos ajudar a encontrar o caminho para a eternidade. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 14, nos diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Os pastores viram a glória de Deus, o coro dos anjos estava cantando e a glória de Deus se manifestou. Nesse Natal você viu a glória de Deus? Em algum momento você teve uma experiência marcante com a presença de Deus na sua vida? Num dos cultos que você participou? num momento de leitura particular da Bíblia, você pode ver a glória de Deus. E nós queremos que você, nesse 2020, você possa olhar para trás na história da sua vida e dizer, em 2020, Deus se manifestou na minha vida. Você conseguiu ver a glória de Deus agindo na sua vida, quem sabe através de um culto, através de uma leitura que você fez em casa, através de um tempo de oração que você teve com a sua família, como Deus falou o seu coração na celebração do Natal desse ano, durante esse ano de 2020, como Deus falou o seu coração. Normalmente nós percebemos o agir, o mover de Deus, vemos a glória de Deus em momentos cruciais, momentos chave. Muitos de nós vimos a glória de Deus na nossa conversão no dia da nossa chamada para o ministério, quem sabe no nascimento de um filho, uma filha, quem sabe naquele dia em que nós tivemos uma enfermidade, enfrentamos, experimentamos a cura, quem sabe aquele momento em que tivemos um grande livramento, momentos em que vemos claramente a intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida ou na vida de alguém que nós amamos. Eu queria desafiar você hoje a dizer, Deus, eu preciso... Ver o mover sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor se manifeste, esse Jesus, Deus encarnado, que habitou entre nós durante 33 anos. Ele veio até nós para que nós pudéssemos ver a glória de Deus. Jesus viveu como criança, como eu e você fomos crianças. Jesus viveu como adolescente, como eu e você fomos adolescentes. Jesus viveu como jovem, como eu e você fomos jovens. Jesus viveu como homem, como adulto, assim como nós vivemos como adultos nesse momento. Jesus viveu e morreu, porque ele tinha um propósito muito claro. Ser o meu salvador, o seu salvador. O eterno veio até nós por amor. Para ser o seu salvador, ser o meu salvador. O desejo no projeto de Deus, no sonho do coração de Deus, é que você veja a glória de Deus se manifestando na sua vida. A intervenção da presença de Deus na sua família, transformando a história da sua família transformando a história da sua vida. Nós celebramos o Natal, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco, um Deus que sempre existiu. Jesus sempre existiu e escolheu viver entre nós, porque Ele ama você, porque Ele me ama. Versículo 15 diz o seguinte, João dá testemunho dele e ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Jesus já existia antes de João Batista e Jesus existia antes da criação do mundo. Você crê nisso? Lá no relato da criação, nós encontramos essa referência. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz. Então disse Deus, façamos. O verbo está no plural, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão presentes na criação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Jesus sempre existiu. Quando penso assim, eu consigo entender melhor a Cristo. Nesse tempo de incertezas, de luto, tempo de dor, é importante nós sabermos quem nós somos como seres humanos e saber quem é o nosso Deus. Quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos viver com a paz que vem do Senhor. confie, essa é a palavra, descanse, essa é a mensagem que vem do Senhor, Deus criador está no controle da história da sua vida, confie, descanse, Deus criador está no controle da história da sua vida, descanse, Deus ama você com amor eterno, e já provou esse grande amor. Esse Jesus que nos faz celebrar o Natal, ele sempre existiu. Deus tornou-se um bebê e nasceu no primeiro Natal, por amor. Esse Deus que sempre existiu, tornou-se um bebê e nasceu no primeiro Natal, por amar você, por amar a mim. Você crê nisso? Isso faz toda a diferença na nossa maneira de viver e de reagir às circunstâncias da vida. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nos diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus, homem. Esse hífen teândrico faz com que nós percebamos a dupla natureza de Cristo. Ao mesmo tempo, ele era 100% homem e 100% Deus. Se deu curto circuito na sua mente, você está começando a entender porque é um conhecimento que ultrapassa a nossa capacidade humana de compreender completamente. Transcende a nossa capacidade humana. Mas é essa verdade que nós encontramos nas Escrituras. O Todo-Poderoso revelando-se a nós, limitados, Ele, limitado, revelando-se a nós, humanos, que tem uma limitação mental, ele nos diz, o Todo-Poderoso se autolimita e vive entre nós. Jesus cansava, comia, tinha sede, dormia, indignava-se, chorava, sentia dor, tristeza, alegria. Jesus orava, lia as Escrituras, era tentado, submetia-se à vontade do Pai, o seu corpo sofreu, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado no terceiro dia, ressuscitou e acendeu aos céus. Jesus nunca deixou de ser Deus, embora fosse completamente homem. Jesus nunca deixou de ser Deus, embora fosse completamente homem. O preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna, pudéssemos existir com a certeza do perdão dos nossos pecados, não foi pago apenas na cruz do Calvário, mas começou a ser pago ali na manjedoura. Ele se autolimitou. Ao longo da vida, nós fazemos muitas escolhas que demandam autolimitação. Isso faz parte da nossa experiência humana. Aquela mãe que por escolher a maternidade, ela se autolimita e passa a noite sem dormir para poder cuidar daquele filho enfermo. E ela escolhe se autolimitar e, e ela não dorme à noite para cuidar do filho enfermo. Eu conheço um pastor missionário da nossa junta de missões nacionais que se auto limitou e foi morar no meio do, dos indígenas. E durante décadas, morando com os indígenas, ele pôde fazer uma gramática da linguagem dos indígenas, traduzir a Bíblia para a linguagem deles, e hoje eles têm as escrituras na sua linguagem, e eles podem ler a Bíblia na sua linguagem. Ele se autolimitou morando no meio da tribo para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos sempre nos autolimitando. Nós tivemos agora um musical de Natal belíssimo, que todos nós somos muito abençoados. E aqueles que participaram desse espetáculo de Natal, eles se autolimitaram, deixaram de fazer várias outras coisas nas suas vidas para poder ensaiar, gravar. Aqueles que fizeram a parte de edição também. E por isso que nós tivemos aquele musical. E nós somos tremendamente abençoados. Ao longo da vida, todos nós temos essa experiência, mas isso tudo não dá para comparar, por mais valor que tenha, isso tudo é muito pouco quando nós comparamos com a autolimitação de Jesus, que sendo Deus, assumiu a forma humana e viveu como homem entre nós, porque ele tinha um propósito, manifestar a graça de Deus para todos nós. Você crê que Jesus é divino? Você crê que Jesus é Deus e que Ele veio para ser o seu Salvador? Jesus manifesta a graça de Deus. É o que os versículos 14 e 16 nos dizem. Cheio de graça e de verdade, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, graça é favor e merecido, amor incondicional de Deus demonstrado através de Cristo Jesus, Emanuel Deus conosco, Cristo esvaziou-se de tudo que ele era no céu para que eu e você pudéssemos viver com a segurança do seu grande amor. E sendo encontrado em forma humana, diz o apóstolo Paulo em Filipenses, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Cristo do Natal. Que nós celebramos durante esse período todo do Natal. Alguém que demonstra o seu amor para conosco. Saindo do céu. E vindo viver como ser humano no nosso meio. Ele pagou o preço de deixar de morar no céu para vir morar na terra. O advento faz emergir uma verdade incrível. O advento faz emergir uma verdade incrível: Cristo não nos salvou de longe. Ele não mandou alguém fazer o trabalho da nossa salvação. Ele caminhou entre nós, Ele viveu entre nós, Ele conviveu conosco nas nossas casas. Deus tornou-se carne. No advento nós comparamos a manjedoura e a cruz. E nós enxergamos nelas salvação. No sul da França existe uma tradição, uma história muito bonita. E eu queria compartilhar com vocês. É ali nas florestas de Provença. A cada Natal, essa história é contada. São quatro pastores que vieram até o presépio. Um deles trouxe ovos para o casal, Maria e José. O outro trouxe pão e queijo. E o terceiro trouxe vinho. E o quarto simplesmente não trouxe nada. O quarto se chamava Encantado. Os primeiros três pastores, eles encontraram Maria e José e contavam como eles estavam contentes em encontrá-los ali e como eles tinham transformado aquela caverna num lugar aconchegante, agradável e como eles estavam cuidando bem da, da criança, como parabenizando aqueles pais orgulhosos por um momento tão especial e aquela missão que aquela criança teria. E de repente um olhou para o outro e disse, onde está o encantado? Ele não está aqui conosco. E olhar em volta e para a surpresa de todos. Encantado estava ajoelhado diante da manjedoura, olhando para o bebê e adorando aquele bebê. Enquanto todos conversavam e se socializavam, o encantado chegou diretamente para a manjedoura. E ali, ajoelhado, extasiado, como uma bandeira ou uma chama que toma a direção do vento que sopra, ele tinha um foco e um foco apenas. O foco era adorar o bebê. E tudo que eles podiam ouvir, o encantado falar, era Jesus. 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 Jesus, parafraseando o Rabino Abraham Heschel, Jesus Cristo não tem nenhuma importância a menos que seja de suprema importância. Jesus não tem nenhuma importância a menos que ele seja de suprema importância importância você deseja ajoelhar-se agora na presença do menino Jesus e adorá-lo você reconhece que o homem Jesus morreu na cruz pelos seus pecados você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal aí na tela você encontra um telefone que você pode entrar em contato conosco tem um QR Code eu queria desafiá-lo a contactar, falar conosco. Nós temos conselheiros prontos para abençoar a sua vida. Eu queria desafiar você a fazer uma oração muito simples nesse momento, dizendo Senhor Jesus, diga isso para Ele. Eu reconheço que o Senhor nasceu naquele primeiro Natal. Diga isso para Ele, para ser o meu Senhor e Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. eu confesso a você, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entre em contato conosco. Nós queremos saber dessa sua decisão, nós queremos caminhar com você, queremos abençoar a sua vida. Nós queremos estudar a Bíblia com você, nós queremos ajudar você a crescer espiritualmente, a amadurecer na fé, ajudar você a compartilhar com outras pessoas sobre essa decisão que você está tomando hoje. Então, você que fez essa oração, entre em contato conosco. Vai ser um motivo de muita alegria sabermos dessa sua decisão. Quem sabe a decisão que você está tomando hoje à noite, você declara que Jesus é Deus que se fez carne no primeiro Natal. Durante algum tempo você teve alguma dúvida com relação a isso, mas você hoje está dizendo, é verdade, eu creio, eu creio nisso e eu sou grato. Eu creio na encarnação de Cristo Jesus, eu creio que Ele foi Deus que se fez carne e viveu entre nós e eu vou falar isso para as pessoas que estão ao meu redor, porque eu creio no que a Palavra diz. Jesus é a Palavra encarnada e eu creio nisso. Invista tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais sobre esse Jesus que é a Palavra encarnada. Leia a Palavra escrita. Entre em contato conosco falando sobre isso. Nós queremos incentivá-lo. Inscreva-se no Clube da Bíblia. Nós queremos que você cresça espiritualmente lendo a Palavra de Deus. E quem sabe a sua decisão hoje é de contar para muitos que o Salvador chegou. Quem sabe você vai mandar um link dessa mensagem, dizendo, escute essa mensagem, termine o seu tempo de Natal nesse ano, ouvindo essa mensagem, deixando Deus ministrar ao seu coração. Você tem um parente, tem um amigo, um colega de trabalho, tem alguém que você conhece que poderia ser abençoado, ouvindo essa mensagem, mande o link dessa mensagem para essa pessoa, e seja instrumento de Deus para abençoar alguém. Nesse momento, eu gostaria de orar por você. Você pode fechar seus olhos. Se você está em casa com alguém, eu quero convidar você a dar as mãos para essa pessoa. Se você está sozinho, faça assim. Lembrando que muita gente, muita gente, nesse momento, também está sozinho e está fazendo assim. Lembrando que o Espírito Santo nos une e que ninguém está a sós. Porque nós somos um em Cristo Jesus, unidos pela presença Deus sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Senhor amado, nós nos colocamos unidos aqui pelo, pela presença do Teu Santo Espírito e nos colocamos diante do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja agindo em nós. Ó Deus, nós queremos ver a glória do Senhor se manifestando nas nossas vidas, no que nós fazemos nos lugares onde nós vamos, nós queremos perceber o mover sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, no ler a Tua Palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. No agir, nós queremos ver o Senhor sendo glorificado, pessoas sendo abençoadas pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Deus nos dê percepção de como as nossas vidas podem fazer diferença. Abençoa aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Cristo hoje. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Abençoa-os nessa decisão que seja um tempo especial de bênção, tempo de crescimento, tempo de fortalecimento. Que o Cristo eterno se faça presente nessas vidas para todos sempre, Senhor. Que o Teu Espírito Santo confirme essas decisões. E ó Deus, usa esses links que estão sendo enviados. Essas pessoas que estão recebendo esse convite para ouvir essa mensagem. Deus, que o coração delas esteja preparado. E elas tenham um desejo de ouvir a mensagem e possam ser abençoadas. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que nesse final de Natal você possa dizer, foi um feliz Natal com a presença de Jesus.